0: Este es el gran retorno. De Se acabó podcast. Y Rodrigo va a hablarnos de el ¿Sí? fondo de
1: pantalla. Porque de qué vamos a hablar hoy. A ver, de, yo de lo que más me has mandado. Me has dicho que me vea Sandman y he dicho: bueno, pues spider-man 3, el hombre de arena.
0: El, el original Sandman,
1: según. O sea,
0: no, no, según no sé quién. por qué vamos
1: a hablar de la tercera, sin haber hablado de la primera y de la segunda antes, pero oye, ¿yo ¿quién soy para cuestionar tu gusto? Sí. La dirección de este podcast. Ay, 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 ay.
0: La dirección ha decidido que se va a hablar de el verdadero sí. Sandman. Vamos a hablar de cómics en este podcast. Vamos a hablar de series que han salido de cómics, de cómics que han salido de series, de adaptaciones, un poco un montón de cosas. Eh, el único en el que en medio nos hemos puesto de acuerdo en ver es The Voice. Entonces, vamos a sacárnoslo antes de nada. Eh, el tema del programa de hoy, porque siempre nos pasa que empezamos a hablar de mil cosas y es como de qué va el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de The Boys y luego vamos a hablar de el malo de Spiderman en un universo paralelo <ríe> en el que se dedica a, a los sueños de la gente. <ríe> vamos a hablar de Sandman de Neil Gaiman y de Paper Girls, entonces es como programa completito hoy de, de cómic, no de
1: novela mucho gráfica. Cómic, mucho cómic. Mucho
0: cómic. Pero antes vamos a hablar un poquito de, de news, noticias cinematográficas, series, bla, bla. Eh, está siendo el Festival de Venecia, han sido los semis ayer o esta noche, no estoy seguro. Eh, entonces hay como mucha conversación, ¿no? O sea, así por un, un repaso general que tienes tú en el radar, Rodri, de lo que se está viendo ahora.
1: <ríe> Yo tengo que... ¿Cómo se llama esta chica? Julia Algo, perdónenme por no acordarme nunca del nombre de nadie. eh, Que es la la de Ozark, ha ganado otro Emmy, eh, Mm. mejor actriz eh, secundaria. Me me estás diciendo que le ha
0: robado el Emmy de mejor actriz secundaria a Saúl Goodman.
1: Eh, 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 eso, es, eso es lo otro que tengo en el radar que Es una ab- visto... broma, obviamente
0: Pero se tenía que haber llevado Todos, hasta los que no se merecía Esa serie y no se ha llevado nada ¿Qué está pasando? Esta injusticia Los memes van a Hay, ser maravillosos Por lo menos, o sea, siempre, siempre quedan los memes
1: cu- cuan- ¿Cuántas Nominaciones había tenido? Era como treinta y pico O algo así ya, 46
0: a de... nominaciones, a los Emmy Ninguno ganado, menuda vergüenza es bueno, todavía peor Que lo
1: de Boya Horsman, ¿eh? bebiendo violentamente el café. Bueno. Porque eso, yo me acordaba de, por ejemplo, a Josma, que a mí me parece como una cosa que tendría que haberse llevado todos los semisabidos y por haber. Uh-huh. Y, y sí que es verdad que... Pero podemos hablar un poco de los premios estos, que son, al final... Sí, ¿hasta bueno. ¿Hasta son un baremo de lo bueno que son?
0: Claro, siempre estamos un medio? poco con lo mismo, ¿no? De todas formas. Aunque, al final... El ver cine es una experiencia como muy personal, pero que los premios es al final lo que tira y, y que hay veces que hay suerte y, y premian lo que es objetivamente mejor, que es lo que nos gusta a nosotros. <risa> pero, bueno, broma sin, sin ninguna arte. Pero, joder, que es verdad que hay premios que, que no tienen como mucho sentido, ¿no? En plan, hay, hay años que ha habido series fantásticas, pelis fantásticas que pasan un poco sin pena ni gloria y, y este... Ha sido como muy, muy loco. Pasó ya con una serie que a mí me encanta, que me gustaría traer al programa algún día, que es la de, de Leftovers, que pasó un poco lo mismo. Era como toda todo la crítica diciendo que es una maravilla, como mola el público diciendo pues qué sería más interesante, bla, bla, no sé qué. Eh, emis emis emis, eh, No se llegó no nada. Y, y, so, y es, una, es una tristeza muy, muy grande. Muy grande. Eh... Hablando
1: de tristezas muy grandes, eh, <risa> hemos dicho que vamos a hablar de Paper Girls. Entonces me estaba preparando en, en la pantalla de al lado un poquillo para, para tener la chuleta y a lo mejor ya no hace falta hablar de ella porque porque si mientras que estás hablando tú enchufas <risa> mi cara ahora mismo podrás ver mi reacción al ver cómo la han cancelado. <risa> O sea, podrás ver cómo no, la luz no. se va de mis ojos y digo, pues... hostia
0: puta. Y mira, Lisa, ¿puedo fijar el fotograma exacto en el que le hiciste trizas el corazón? Y... Ay. Buah, pues es un poco lo que se viene con Sandman también. eh. Que fíjate sí. que ha sido uno de los estrenos más vistos de todo Netflix este año, que creo que había superado de forma loca eh, quizás es en algunos países y no en todos ¿no? pero había por ahí algún titular que decía que había superado a Stranger Things en estrenos que dices, ¿cómo una serie que supera a Stranger Things en estrenos no se renueva? pues estaba ahí el Neil Gaiman, el autor eh, poniendo tweets diciendo por fin, ver la serie hasta el final que si no Netflix no me la renueva no sé qué y, pero bueno, ya vamos, a, ya entraremos a eso que, pero me ha, hecho, me ha hecho gracia que digo, igual este es el programa de hablar de tres series que nos cancelan, ¿no? (risa) Nos van a cancelar Paper Girls. Seguramente me cancelen Sandman y a ver si no cancelan The Boys, que hay otra polémica por ahí hablando de de que igual cancelan tras esta última temporada. (risa) Pero bueno, hilando con lo de antes de los premios, las noticias frescas son... El año de la biopic con Elvis, ¿no? De Bas Lurman, el director de Moulin Ghost, que ha hecho una, una, vamos, una iba a decir una adaptación, ha hecho una biopic sobre este personaje tan juguete roto, polémico, con una vida tan llena de, de altos y bajos, que a mí me ha gustado mucho, es una peli muy chula y, y tiene como mucha candidatura hablada a, a los Oscars, ya veremos qué pasa, la verdad es que no sé si han salido ya candidaturas, eh, algo, algo ahí ya, seguro, porque estaban hablándose también de las pelis españolas que van a ir a los Oscars, que podemos también mencionarlo un poco. Pero también ha sido el año de, de Blonde. En, en el Festival de Venecia está causando mucho revuelo Hay gente que dice que es una obra maestra, una genialidad total, absoluta. Hay gente que dice que es una vergüenza y eh, que se ríe de la figura de Marilyn Monroe, que la dejen ya tranquila en la tumba y no sé qué. Dices, ostras, a ver qué han hecho. Y es, la, es el año del retorno... También de Brendan Fraser, que no es que haya retornado ahora, que lleva retornado ya un tiempo. Lo que pasa es que ahora parece ser que se, ha, se ha dado la, la gente cuenta de que está volviendo este tío. Pero sí que esta peli es como la primera que le pone en el spotlight ahí a él solo, con un personaje protagonista muy, muy concreto, eh, que es The Whale, del de, de director de Black Swan, del de, de luchador...
1: ¿Bragost? De...
0: Aronofsky, sí, sí, Aaron Aronofsky, Aronofsky. Aronofsky. Ah. y de una película muy polémica que, es, que a mí me gustó mucho, de, que se llamaba Mother, que, bueno, este tío hace siempre pelis muy polémicas, también es el de el de esta película sobre las drogas que, que sale Morbius, ¿cómo se llama el actor de Morbius? ¿Que es un ¿Dallas Wires pues, Club? No, joder,
1: no. También hay drogas y <risa> el, el bueno, sí. Jared Leto. Espérate, igual, <risa> igual no es Jared
0: Leto el que sale, sí, ¿no? Bueno, la de Aronofsky de las drogas que a todo el mundo le gusta porque sois unos intensos y yo que soy un intenso no me gusta. Eh, pero Darren Aronofsky mola. Y esta peli de La ballena, dice que, que ha cogido a, a Brendan Fraser y ha, y ha hecho de él tanto La ballena como el Capitán Hub. O sea, es un Moby Dick junto en el mismo personaje sobre un padre y una hija un dramón impresionante por lo visto y también ha sido muy polémica es el año de, de lo polémico o sea todo, todas las pelis que hay no hay no hay como consenso de si una peli es buena o mala o sea la gente está como
1: muy, muy calentada con, con las opiniones de todo pero bueno igual por es que está viendo por, por la forma de hacer un poco el marketing porque eh... Se me ocurre también, creo que ha sido en Venecia, lo de Olivia Wilde, la película Ah, que sale, que es en plan de, ha escupido uno al otro, eh, se lleva mal con la directora, eh, este está haciendo el press tour solamente porque está en el contrato, pero de todo lo que pueda se va a a saltar. eh, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Chris Pine parece Eh, que... Hay un rollo ahí de... Sí, 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 sí.
0: Hay un rollo como de exparejas, de problemas en set, de mal rollos, de contratos, de que la gente está un poco por terminar ya y quitárselo en medio. Yo, yo he dicho lo de Harry Styles porque me ha hecho mucha gracia que es como una peli en la que sale Harry Styles, ¿no? Bla, bla, todo el mundo muy emocionado y se le ve en la rueda de prensa diciendo cosas como... No, a mí me ha gustado mucho esta película porque, porque es una película, la típica película a la que vas al cine para ver una película, ¿sabes? Ah, ¿Qué, yeah. ¿Qué quiere decir esa mierda? You know, my favorite thing about the movie is like, it feels like a, like a movie. It feels like a real, like, you know, go to the film,
1: movie. Y yo, yo he visto como un. Por lo visto, también ha salido en otra película, lo cual yo no sabía. En plan. Eh, yo creo que también estaba en el Festival de Venecia y como que... He, he leído el titular, no he leído el artículo, pero era algo así como... Eh, hemos descubierto que Harry Styles no sabe actuar. Y yo... qué gana O sea, tenía ganas de ver la película de, de esta señora y hay como tanto revuelo alrededor que ya no es ni siquiera por la obra en sí, sino que te desgasta y dices uff, ya no me apetece, ya no tengo las mismas ganas de de ir a verla solamente de de los chapas que son con todo lo que hay alrededor de ella
0: bueno, eh, retomando un poco más lo de Brendan Fraser eh, en este podcast se quiere y se llama Brendan Fraser una de mis pelis favoritas del mundo mundial es La Momia de Brendan Fraser y es un tío que que es majísimo en entrevistas se ve que es un tío como súper humilde y muy agradecido a su público, que es una cosa que que, a ver, que puede ser mentira con, con cualquiera de estos famosísimos pero la verdad es que se le ve como un tío sincero que, que transmite como mucha calidez y mucho cariño al público es un tío que siempre eh, tanto en sus películas a mí me ha dado mucho y luego buscándole a él en concreto en entrevistas luego ya pensando un poco en él como actor me ha dado también mucho y para el que no lo sepa que bueno que ahora está saliendo en todos lados pues eh, le sucedió algo muy terrible eh, cuando terminó de, de rodar estas películas en la cima de su carrera eh, que bueno, fue víctima de un productor al, al, a la Weinstein, ¿no? de, que se encariñó con él, quería hacerle Warren y y se negó y el tipo le metió en una lista negra de Hollywood y fíjate, un tío en, en la cima de su carrera, justo cuando le estaban diciendo eh, que era el próximo Harrison Ford, o sea... Y y es que estaba en dos lados. Viaja al centro de la tierra, la momia, George de la jungla... Era como pelis de nuestra infancia, ¿no? Totalmente ahí... Los Looney
1: Tunes de nuevo en acción.
0: Claro. Y sin embargo, desapareció. O sea, es muy extraño. Mm. Se hablaba en su momento, cuando salió por primera vez el... Fíjate, Uncharted, que ya hemos hablado de la peli de Uncharted. En su momento, cuando salió Uncharted, se hablaba de una adaptación de Uncharted en la que era Brendan Fraser eh, el que iba a hacer de del personaje de Nathan Drake, y cuadraba, o sea, en esa época, en ese momento, era un personaje que que él podía haber hecho seguramente, o sea, no no hay un salto tan grande entre Nathan Drake y y el personaje de de la momia, ¿no?, de Brendan Fraser. Bueno, pues es un tipo que ha vivido alejado de las cámaras durante mucho tiempo por esta gentuza, hay una entrevista muy interesante en, en GQ en la que cuenta su experiencia, de pronto se pone como muy violentado, se siente muy mal, le entran ganas de llorar y le pide al entrevistador que pare en un momento, sale como a su patio y hay un momento como muy interesante. Tengo la sensación de que he contado ya esto en el podcast, pero bueno, yo lo vuelvo a contar. Sale al patio de su casa. Este es un tipo tejano, de de estos sureños americanos que son como muy... eh, de dar a la gente que viene a su casa, muy anfitrión y muy tal. Entonces estaba todo el rato, excuse me, no sé qué, disculpa, voy a salir un momentito, tienes aquí agua, no sé qué, tal, es que te, necesito parar la entrevista, tal, no sé qué. Sale al patio y el tío mira por la ventana extrañado, en plan, ¿qué está haciendo este tío en el patio? que Estábamos ahora en la entrevista. O sea, obviamente se siente mal, pero ¿qué está haciendo? Y tenía unos arcos y se pone a tirar flechas allá a una, a una diana y como que las clava todas en el centro, vuelve para adentro y dice, ah, ya me siento mejor, no sé qué, tal. Y le, y le cuenta que una de las formas que ha tenido él terapéuticas de, de encaminarse de nuevo era el tiro con arco porque era la sencillez de apuntar tener un objetivo, disparar y acertarlo como que es una cosa como sabes y fue como interesante me bueno, entonces es un tío muy curioso que además actúa muy bien se le ve que es muy buena gente en entrevistas y en todos lados y, y bueno, pues mola que se le estén dando oportunidades nuevas como decía antes no es su retorno, es un poco su re-retorno, porque ya volvió en otras películas y sobre todo en una serie que a mí me gustó mucho y que pasó un poco sin pena ni gloria, que es Trust, de que no sé si la dirigía alguien famoso, me suena, pero era sobre la familia de los Getty, esta familia que era la familia más rica del mundo, lo de las fotos, que siempre pone Getty fotos o algo así. Cualquier foto medio importante pone Getty. Son propietarios, eran propietarios del petróleo, eran propietarios de, ahora, de la imagen. En plan, ha sido como una familia súper poderosa y súper adinerada que vivió una situación muy curiosa y la peli va sobre, la serie va sobre eso, eh, sobre el hijo, el nieto de de Getty, de Paul Getty, que le le raptan o él finge que le raptan, pero al final le acaban raptando como de verdad, una cosa así como muy rocambolesca en Italia. Y, y entonces piden un rescate, al principio lo pide él, como diciendo, así saco pasta de mi, de mi familia, y luego es como que al final lo piden los, los secuestradores de verdad, porque realmente la han secuestrado, y el, y el abuelo dice, pues, pues, pues matarle, en plan, da igual, <risa> es como, <risa> de repente es esa situación, ¿no?, como esa peña con tanta pasta desconectadísima de, de, de la empatía, de, se le da en esas situaciones, ¿no? y Brendan Fraser aparece como un detective en esa serie y es un papelón divertidísimo y bueno, sería muy recomendable pero bueno, que me enrollo más que las persianas
1: Dale. yo pensaba que <risas> cuando estabas hablando lo de la serie digo, hostia, me va a sorprender eh, yo a Brendan Fraser me lo crucé con Doom Patrol que es una, pelicu- una serie de DC que por lo menos yo me he visto la primera temporada y es completamente distinto a todo lo que hace DC, en plan, no se centra en las hostias y tal, sino que es como super personajes eh, fatal a nivel mm. mental y como explorar sus traumas y está bastante interesante. Y, y hace de la voz de... del que podríamos decir que es el protagonista, mm. entonces es verdad que no se le ve físicamente, pero claro, tú estás viendo los créditos así y de repente dices Brendan Face, y dices... ¡Qué bueno! Sí, bueno no, no lo sabía. Te das cuenta y, y... eso, O sea, me gusta que... Ha sido un retorno, pero ha sido como con papeles... No demasiado sonados, pero como... Por lo que me estás contando, bien elegidos, ¿sabes? Porque en el, uh-huh. en el que has contado tú, tiene como sus cositas. En el, este, para ser una película de superhéroes o una serie de superhéroes... Creo que es bast- lo suficientemente tal. Y ahora sí, yo tengo unas ganas locas, porque además sale la chica esta de Stranger Things... Perdón que uh-huh. no me acuerdo el nombre de nadie... Es la Perirroja, eh, la que hace de más. Personaje de más. ¿no? Vamos a ver cómo se llama. Y vale, dale, dale, dale. la verdad, eso, una de las películas de, de esta temporada tan interesante, que es el final de año, que suele ser donde se, se juntan bastantes películas muy guays. Después de que termine el verano, que a lo mejor es un poco más de blockbuster, ¿no? Ahora llega el periodo de los festivales mm. y, joe. De eh, actrices,
0: Sadie Sink. Eso es. Sadie Sink. Y la verdad es que eso, es una película que que pinta muy curiosa, ¿no? Eh, Muy drama. O sea, no sé si has visto alguna película de Aronofsky, pero son siempre de pegarte un puñetazo en el estómago. O sea, son muy duras de ver, siempre te llevan por un camino muy interesante. Son películas muy cinematográficas. O sea, el tío sabe muy bien lo que está haciendo como director. Es de esto, es como muy autoral. O sea, no, no puedes entrar a una película de Aronofsky esperando encontrarte una película normal de tres actos, buenos, malos, no sé qué. Que también lo sabrá y tal, pero siempre es, es mucho más complicado, siempre que eso. Y, y con esto vamos a ir chapando la intro. Hablemos de superhéroes, que es de lo único que parece que hablamos en este podcast. Rajamos de superhéroes como <risa> para ganarnos el pan. <risa> sí.
1: Pero oye, hablando de rajar superhéroes, hablemos de The Boys. Yeah. <risa> Soy el mejor superhéroe del mundo y hago lo que me da la puta gana.
0: La punta de puta en The Boys. <risa> esa escena. Uf. ¿Dónde estabas cuando viste esa escena? Que dicen que es la, la escena más chocante de la historia. Mm, hay quien lo dice.
1: La punta de puta. <risa> <risa> A que sabes exactamente
0: a qué me estoy refiriendo con esto, es que no hay mucha pérdida.
1: Creo que, o sea, lo que ha sucedido es que después me lo ha estado viendo eh, trágicamente en el móvil, porque la mayoría de las veces me ha pillado viajando. Entonces puedo decir que esa ha sido una... O sea, para mí es a lo mejor la segunda más chocante de The Voice, porque la primera era eh, una que, por si acaso spoilers, en la primera temporada están en un avión, Hombre, ya, eso es otra cosa. Y estaba yo volando en un avión y dije es probablemente el peor momento para ver esta escena. A ver, por mucho que que En en comparación, pues
0: bueno. Claro, claro. Yo quería hablar un poco de eso justamente eh, sobre The Voice, que que es una serie que intenta jugar al escandalizar cada vez más o pasarse más de vuelta o ser más sobrada. Y llega un punto en el que a mí me ha pasado que ya me ha distanciado completamente del poder sorprenderme con este tipo de cosas. O sea, esa escena es una locura absoluta, la de esta temporada, pero viniendo de donde venimos, que es de una escena como la del avión, que, bueno, lo hemos dicho ya mucho, ¿no? este podcast hay spoilers, pero viniendo de una escena como la del avión, es que no hay mucho más que te pueda sorprender a nivel chocar o a nivel shock eh, con esta serie, o sea, van tan lejos con sus personajes, hacen barbaridades tan bestias,
1: ¿no? No sé. Sí, No, no, sí, sí, completamente. Eh, eso a mí me, a me ti te pasa, eh, yo es
0: que no, 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 ya me cuesta entrar a, a ese juego de la sorpresa, o sea, es una serie que para mí ahora necesito de, de que la propia trama y los personajes me molen, porque si no el, el shock ya no me vale. Es un poco a lo que quería ir con esta serie. Y no sé si es demasiado el arma de... como el único, ¿sabes? La única arma que tiene esta serie, a veces me lo pregunto.
1: ¿Tú cómo te la has visto? ¿Te la has visto según han ido saliendo las temporadas? ¿O has hecho más o menos como yo que me he metido en las tres del tirón?
0: Yo, es una serie que me ha entrado muy bien siempre como de maratón, o sea, yo vi la primera temporada cuando salió, la segunda, ah, bueno, pero... la tercera, o sea, pero sí que es verdad que ha sido una serie ellas? que, sí, pero ha sido una serie que me ha resultado como muy fácil de ver del tirón, cuando me he puesto alguno de The Voice, no, no me esperaba, no sé, a que saliera otro capítulo y otro capítulo, o sea, las he visto como muy de, de seguido.
1: Eso, yo creo que te viene muy bien como ese espacio entre temporadas para verte otra serie, para verte sobre todo una película de Marvel, volverte a acostumbrar a lo que venga siendo eh, el sabor más vainilla, por así decirlo, de, de los superhéroes y luego volver a The Boys. Me sí. va muy, muy del tirón, hace que la primera temporada sea como un... Eh... Aire fresco de repente, sobre todo después de toda esta fatiga que venimos aquí <ríe> cronicando en este podcast con, con, que tenemos con los superhéroes. Y esa intensidad, claro, da igual lo que hagas luego, en las siguientes temporadas es muy difícil volver a recrearlo. Y es verdad que hay momentos en los que llega un poco arriba, pero sobre todo con esta tercera temporada a mí lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de que estoy un poco cansado de tanto shock y que me gustaría... Eso, que los personajes volvieran a ser como a lo mejor en la primera temporada, que me sorprendían bastante más. Ahora que Butcher eh, la lie de esta forma y que luego cambie y sea un buen tipo, ya no me termina de de sorprender. Entonces, bueno... eh... Es que es un poco el
0: problema, yo creo, de esta serie, que, que plantea un viaje poco visto, comillas, 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 antihéroe, comillas, lo hemos visto mil veces, pero bueno, llevado como más al extremo parece como más inverosímil que vaya a ser el mismo viaje, pero en el fondo es el que parece muy malo, que en realidad es bueno. Entonces, por mucho que aprietes las tuercas, el relato es el mismo. Y, Y creo que hay veces que esta serie trata de buscar los recovecos por los que seguir siendo original Hay veces que lo hace bien y y encuentra cosas muy chulas. Y hay otras que juega el shock puro y duro y creo que se pierde. O sea, todo el mundo estaba esperando como con mucha ansia esa escena de, de la casa de los superhéroes orgiástica, no sé qué. Porque por lo visto en los cómics es un momento muy sorprendente. Esto es una adaptación de los cómics. Aunque adaptación, comillas, comillas, también. Porque por lo visto no sigue mmm, la trama exactamente igual del cómic, no son los mismos los personajes protagonistas ni los, re, los villanos reales y tal y cual, o sea, como que coge a algunos de esos personajes y los lleva por otro camino. Esa escena en concreto del cómic a todo el mundo le flipó un montón y estaban esperándolo como agua de mayo y de pronto llega ese eh, capítulo y es verdad que hay una de las peleas como más climáticas entre Butcher y Homelander, ¿no? La primera vez que se pueden pelear de tú a tú porque este se ha metido una droga que ahora también es un superhéroe, aunque odia a los superhéroes y es como... ¡Oh! Bueno, en fin. Es el, el vehículo dramático de esa temporada, ¿no? Eh, y sin embargo mmm, es como lo que menos sorprende que estén ahí en... O sea, ¿no? A mí, a mí me pareció un poco como... Vamos a hacer un, un escenario muy extra para que haya más shock y... Y me pareció como súper antinatural que acabaran todos allí un poco como tropezando y es como han tropezado los buenos, los malos y los regulares en el mismo sitio para pelearse de forma como un poco rara. No lo
1: sé. Bueno, eso no es una energía no. al final, al fin y al cabo.
0: <risa> o sea que en realidad es temáticamente perfecto esto.
1: Sí. <risa> Qué desastre.
0: Eh, no sé, pero yo me quedo con esta temporada... ¡Con Soldier Boy! <ríe> ¡Qué me, me ha hecho mucha gracia. Eh, ahora que tenemos TikTok en, en este famoso podcast, de, se acabó podcast, podéis seguirnos en TikTok y en redes sociales, pero ahora que me he hecho TikTok para mover esto, eh, me ha venido como un aluvión de memes de Soldier Boy y de su canción. No sé si, esto, si esta experiencia ha sido la misma que has tenido tú. Bueno, pues... La gente joven como yo que usa TikTok sabrá a lo que me refiero con los memes de Soldier Boy porque son muy
1: divertidos. no pero en serio, o sea,
0: el, el personaje Me ha parecido ese soplo de aire fresco de The Boys en esta temporada. O sea, el realmente pillar a un personaje que hemos visto mil veces de Capitán América y llevarlo a lo que sería realmente, que es un poco el juego que hace Watchmen siempre, ¿no? es eh, cómo sería, y un poco lo que quiere hacer esta serie, cómo sería el mundo realmente si hubiera superhéroes. Pues si hubiera un tío que es el Capitán América mezclado con energía nuclear, no sé qué tal, pues sería un puto desastre. Y sería un tirano y un trozo de mierda y, mm. y sería muy divertido. Y encima el, el girito dramático del final, que sea el, el padre del mayor cabrón de la serie, que es Homelander, pues a mí yo me lo, no me lo vi venir, <ríe> me pareció divertido. O sea, sí que tiene como sorpresas chulas la serie en ese sentido. También tiene otras sorpresas chulas a nivel eh, relaciones entre personajes y arcos, que mm. parecía que iban a llevar en esta temporada a Huey y a Starlight a, a... es que no pueden estar juntos porque no sé qué, no sé qué, y sin embargo lo han llevado por un... Mm, somos una pareja y, y aunque tú la has cagado aquí y yo la he cagado aquí, vamos a solucionarlo, que es, ha sido como... Oh, ¿Es esto sano <ríe> en, esta, en esta locura que me están contando? Wow, <ríe> ¡Qué fuerte! <ríe> Entonces hay como un par de sorpresas chulas. ¿no? Eh, y finalmente, ya por acabar, yo mi opinión de esta movida, me parece muy, de- muy divertido, pero muy ya que apunta a última temporada, el punto en el que han dejado a Homelander. ¿no? Es el primer momento en el que ya por fin... Eh, pasado de vuelta completamente, sintiéndose solo, habiéndose él mismo quedado solo por su propia voluntad también, coge y se carga a, un, a una persona, a un humano, a, en medio de un montón de gente. Y se acojona porque lo ha hecho un poco casi como, como un, como un muelle. Lejos, sí. Y sin embargo, un zumbao se pone ahí a aplaudir. Y se ponen todos a vitorear y es como, oh, ostras, o sea, que esto, esto se puede hacer también. O sea, es como el único paso que le quedaba por dar para ya ser completamente, ¿no? O sea, ya, ya era un completo degenerado y, y un tirano ultra ultrapoderoso y ahora encima eh, sabe que puede hacer todo ello con el cariño de la gente incluso, ¿no? O sea, como incluso se puede ser un tirano... Claro, o sea, el el punto débil de Homelander en toda esta serie era que todo aquello que hacía era una vergüenza que tenía que esconder y de pronto se ha dado cuenta de que hay gente que incluso le mola que haga eso, es es el paralelo de Trump, es el paralelo de los grandes tiranos, vamos, de Putin, Trump, de todo lo que sea, ¿no? Pon al que quieras. Y, y claro, pues es un, un punto muy interesante de, de explorar ya en la última temporada, pero no te huele a ti también a última temporada, o sea que hay más que hacer en ese momento.
1: Sí, y no me, no me molesta porque si uh-huh. es lo que estamos hablando de la fatigada con los superhéroes y algo se tiene que terminar que se termine, uh-huh. entonces sí. por mí la historia de Kiwi es verdad que ahora mismo Le han dado un poquito más de giro y de tuerca, pero esta tercera temporada su arco es bastante más débil en comparación con, eh, por ejemplo, el de la primera o el de la segunda. Me parece que eso además se resuelve de una forma que lo hacen casi hasta medio cómico, en plan de, vale, sí, la he liado durante toda esta temporada. ¿Me lo puedes decir? Sí, la he liado. Vale, ya está todo perdonado y podemos seguir en adelante. O sea, veo cuál es el fondo. Pero ya el propio guión como que se lo tomó un poco a coña y eso no hubiera pasado en ninguna de las otras temporadas. Sí. Pero sí que es verdad que me parece que está perdiendo y sobre todo esta tercera temporada. Eh, entonces no tengo ningún problema porque la cuarta sea la última. Si consiguen darle incluso un poquito de vuelta y que me sorprenda el final, que sí. ya veíamos que más o menos, a mí sobre todo lo que más me, me llama la atención del, de dónde han dejado las cosas, es el darle un hijo a Homelander. Esa Relación, yo creo que va a estar muy interesante y también el hecho de que, claro, ese chaval también tiene un, cierco, un cierto vínculo hacia Butch o a, por lo menos al revés. Sí, es Entonces, el padre y el padrastro, o sea, totalmente. Entonces, claro, ahí va a estar eh, yo creo el principal conflicto de la siguiente temporada y lo que más mm. me, me interesa ver. Mm-hmm. Ya fuera del gore o del shock value que tenemos o del mm. mejor personaje de la serie que es Franchi. <risa> ¿Ves? Me mola
0: mucho, por ejemplo, la dinámica French y químico en esta temporada. Oh. Se le ha dado cariño a personajes secundarios casi más que a los protagonistas. A mí he de decir que Huey es el personaje que más igual me da. Y, y me ha hecho gracia ver que le han dado un poco de, de protagonismo, pues eso, químico que tenía un, una historia curiosa que contar. Eh, me da, Se me queda un poco flojeras el rollo que le han querido dar de de asesinato brutal con musiquita, que, que, que es como la típica idea que está muy de guión, que dices, ¡uju, uh, 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 qué divertido va a estar esto! Y luego lo ves y es como... No, no cuadra sí. muy bien. O sea, hay que hacerlo bien, ¿no? Y creo que está reguleras. O sea, aquí podemos hablar también un poco de eso, de forma y de contenido también, que, que para algo, no sé, se, puede, se pueden hablar también de estas cosas, que hay veces que hay muchas veces, 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 veces. En ocasiones, se, solo se habla del contenido o de si te ha gustado algo o no, y pocas veces entra en la forma y el cómo. Y incluso, vamos, aquí parece que soy un, un... Solo sé criticar, ¿no? Pero yo veo y consumo mucho podcast y mucho vídeo sobre cine y crítica de cine y, y, y tal y cual, y hay muchas veces que está escondida eh, una crítica de cine que habla de la forma pero que realmente no está tratando el tema en profundidad, sino que está como mencionando cuatro cosas y, y saliendo del paso y en el fondo lo que está hablando es de, de solo el contenido. Nosotros solo estamos hablando del contenido. ¿eh? o sea Esto ha sido simplemente una especie sí. de sugerencia de que podemos, en algún caso en particular, eh, sacar ahí... Eh, y el, la lupa y analizar un poco lo que hay detrás de alguna escena que, que veamos que puede ser interesante, ¿no? No sé, yo es que tampoco
1: tengo mucho más que decir si digo la verdad de The Voice, o sea está bien, está bien Yo le recomendaría eso si es para gente que aguanta gore o violencia así como muy extrema que venga de repente si tienes algún problema con esto no, no te acerques, pero si te me gusta pues oye, mira, dale, dale un tiento porque la verdad es que te va a gustar No hay nadie más
0: Claro, aquí tenemos un problema de este programa que es el jugar a la recomendación sobre algo de lo que ya estamos hablando con super spoilers, ¿no? Bla. Bueno, es... la, ¿tú, crees que que todo, me, claro. ¿tú crees que la peña hace eso? Mucho. O sea, yo sé que yo lo hago a veces. A mí ya lo no he comentado en algún momento que a mí los spoilers me dan un poco igual. Mm.
1: Eh, no lo Depende, sé. yo creo que. Yo creo que lo que deberíamos hacer sería como una primera parte en la que no hablamos de spoilers y cuando ya tengamos que sí o sí hablar de spoilers decimos eso en plan de la recomendamos y ahora vienen ¿qué? los spoilers por si os importa Puede ser. y si no la recomendamos y nos parece una mierda, hablamos de los spoilers directamente porque a nadie le interesan <risa> Yo creo que ese es un buen Encontrando planta. un formato estándar
0: en el caos de este programa ¿no?
1: <risa> buena suerte no,
0: no, pero me hace gracia que, que un poco el mojo de este programa era el, llegamos aquí a Tolondraos con pelis y series que hemos visto y las comentamos y que poco a poco vamos encontrando que necesitamos <risa> un poco el, el orden que tiene otra gente eh, seguramente con, con muy buenos motivos que que yo creo que queríamos evitar en un principio. Entonces, como que por un lado abrazamos el caos, pero por otro lado nos vemos atraídos hacia el orden. Es, sí. es una bonita
1: metáfora de lo que está pasando aquí ahora mismo. Yo lo he sentido así. Bueno, es lo que hay. Poco a poco o sea, le vamos dando nuestro eh, toque personal también, yo creo. Eh, eso de de repente saltárnoslo un día sí, otro no. De repente tengo una foto de Spider-Man 3 detrás por alguna razón, no lo sabemos. Perfecto bueno. segue
0: para hablar de la segunda gran serie de hoy. <ríe> También adaptación de un cómic, Sandman. Los sueños y las pesadillas que he
1: creado
0: y que debo
1: controlar. ¿Has visto Sandman, Rodrigo? Eh, tengo el primer tomo en mi habitación, eso cuenta. Todavía no, no me ha dado tiempo a leérmelo.
0: Bueno, pues yo voy a... nada, te, a ¿Te puedo reventar, Sandman? ¿O no me dejas?
1: ¿Puedo comentarlo? Bueno, no, tú, adelante. Tú puedes hablar y yo me quito esto. <risa> <risa> y me haces una señal así cuando ya hayas terminado y me lo vuelvo a poner.
0: Vale, vale, eh... vale. No, voy a intentar hablar de Sandman sin spoilers, lo cual es muy Venga. difícil, pero lo voy a intentar. Eh, deduzco
1: que empiezas recomendándola entonces o no sí, recomiendo Sandman
0: eh, okay. esta es la parte del, del podcast que yo voy a intentar que sea sin spoilers
1: no prometo Perfecto. nada pero yo
0: lo voy a intentar eh, tú si ves que me vuelo, me paran los pies
1: vale, yo pongo un contador en pantalla de <risa> tiempo de Daniel monólogo <risa> sin hacer spoilers a ver a cuánto llegamos a, cu- claro, a las apuestas vale, <risa> dale dale Vale, a
0: ver, Sandman es un, una novela gráfica, un cómic, un, un TV, o llámalo X, eh, que escribe Neil Gaiman, que es un tío muy molón, que, que es el autor de Coraline, por ejemplo, que a mí me perturbó muchísimo de niño. Eh, ha hecho también American Gods, es un escritor que tiene libros sobre mitología nórdica, tiene muchísimo, muchísima trayectoria en el mundo del cómic. Y es un tío que a mí me gusta bastante, en general, todo lo que hace. Ha trabajado también en series como en Good Omens, eh, eh, cosas de Terry Pratchett... Ah, mira, exactamente, ese libro es de Neil Gaiman. Es un señor muy majete, un poco en la línea de Brendan Fraser, como muy honesto y muy agradable con el público, pero luego tiene él como causas sociales, eh, tras las cuales él está muy... Muy presente y es muy vocal sobre ella. Es un tío muy con unos valores muy fuertes y Y los pelea y me parece estupendo. Eh... Y en su obra lo refleja. y... Y en este caso en concreto, la adaptación de Sandman es muy importante porque es posiblemente su... Obra más tocha, más importante, su magnum opus, no sé qué, bla, bla. O sea, cuando alguien escucha sobre, sobre Neil Gaiman o lee sobre Neil Gaiman, encuentra rápidamente que Sandman es como la gran cosa que ha escrito. Igual que si piensas en George R. R. Martin, que ha escrito tres o cuatro cosas, pero dice juego de dronos. O, ¿sabes? O sea, es, es como la cosa que ha hecho este tío. Y yo nunca he sido especialmente de cómic, novena gráfica, llámalo X, bla, bla pero cuando me encontré con Sandman me me estalló la cabeza. La verdad, es un cómic que recomiendo muchísimo porque a mí personalmente lo que me hizo ver en el medio del cómic, que yo ya lo había visto en otros medios como puede ser la fotografía o en el cine, es hasta qué nivel con las propias herramientas que tienes en un medio puedes contar cosas solo posibles en ese medio. O sea, Sandman como cómic Cuenta cosas que no se pueden contar en otro medio porque no tiene las herramientas del cómic. Y eso a mí me parece un detalle como muy tonto, pero en el fondo es una de las cosas que a mí más me interesan de cualquier medio artístico, en concreto para mí, el cine. A mí cuando una película utiliza mucho el lenguaje cinematográfico, que no necesita ser una peli museo o una peli artística, no necesita ser un Tarkovsky para usar el lenguaje cinematográfico. Hay grandes películas muy accesibles para todo el mundo que utilizan el lenguaje cinematográfico alucinante y y realmente están contando cosas que no son posibles en otro medio, de una forma que no es posible en otro medio entonces en este caso para mí Sandman fue eso en el cómic y es como muy importante que se esté adaptando de la manera en la que se está adaptando porque Neil Gaiman como autor está detrás de la serie esto pasó también en Juego de Tronos pero como todo el mundo sabe sabe, acabaron un poco ninguneando a George R. R Martin se bajó del carro Se fue a la mierda la serie y ya está, y es historia. Ahora mismo la gente está hablando otra vez de Juego de Tronos porque está House of the Dragon ahí dando vueltas, pero a mí me resultaba como muy loco pensar hace unos meses, que justo lo lo comentaba con unos colegas, no sé si contigo también, el wow Juego de Tronos era como el único tema de conversación y ahora no hay nadie hablando de Juego de Tronos. O sea, así de malo fue el final. O sea, no había nadie hablando de Juego de Tronos. El final así de agrio mató un poco la comunidad fan que tenía esa serie y esos libros y tal y cual. Entonces, que esta saga tan peculiar, porque es súper peculiar, tenga al autor detrás, a mí me parece muy molón. Y de hecho, yo me he encontrado con ella de sorpresa, porque si a mí me hubieras preguntado cuál es la adaptación que más podía estar esperando, te hubiera dicho Sandman o El nombre del viento de, de algo en cine. Y de repente... Un sábado me meto en Netflix y digo, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Sandman? O sea, ¿de dónde? Que yo estoy pendiente de estas cosas y no me había enterado de qué estaba haciéndose ni siquiera. Entonces fue una sorpresa muy muy grande. Y me parece que han hecho un gran trabajo de adaptación de las ideas más difíciles de transmitir de este cómic, porque es un cómic muy complejo, a la vez que muy accesible. Entonces han hecho una temporada en la que, eh, por un lado... Cuentan una, eh, a lo largo de los tres primeros capítulos, o sea, se toman como su tiempo para poder contarte de qué va esta serie, que es bastante particular. Hay personajes fantasiosos, pero hay también movidas muy realistas, hay cosas completamente conceptuales, eh, estilos que se mezclan, o sea, es una serie muy particular y, unas, y un cómic muy particular. Y se toman su tiempo primero para que entiendas de qué va la, de qué va la historia esta. Y luego ya se meten como al al mejunje más más profundo y más chulo y más emocionante. Y con... bueno, es una chulada. O sea, llega a a sitios que que es muy difícil llegar. Entonces me parece que han hecho un gran trabajo de adaptación en el sentido de hacer eso accesible. Porque es una serie que la podía haber cogido otra persona y hacerla infumable, de compleja y de seria y de intensa y tal y cual, y no la hubiera visto nadie, o podían haberla privado de toda la parte interesante que tiene. Y sin embargo, han encontrado un balance bastante chulo. Eh, entonces, yo, para mí, vamos, yo diría que es una serie muy recomendable, y por hablar un poco de qué trata, porque os estoy hablando de todo menos de lo que trata, es eh, una, una serie que plantea un mundo en el que los dioses son tan poderosos como... Eh, básicamente Hasta que se les olvida O sea, como que un dios es tan poderoso eh, Tiene poder X hasta que se le olvida Y entonces desaparece Pues luego hay otros conceptos que son más poderosos todavía que los dioses Que son los eternos Y los eternos existen mientras exista la humanidad De alguna manera, eternamente O sea, ahí hay, hay como un juego de si vamos a estar eternamente Dando vueltas por aquí o no eh, Pero son conceptos Que no existirían tampoco sin la humanidad Por ejemplo, no existen los sueños Sin la humanidad, no existe la idea del destino sin la humanidad, no existe el delirio, no existe eh, una serie de cosas. Luego está está el personaje de muerte, que digamos que tiene como una serie de conceptos que tienen mucho que ver con la humanidad, eh, que son una especie de familia disfuncional, divertidísima, que se están intentando putear los unos a los otros como, como bien pueden mientras... Eh, están un poco intentando ayudar unos a los humanos, otros... Mm, eh, en fin. O sea, lo estoy contando muy mal. <ríe> La serie empieza con un, un mago, un magufo, mm, que se llama Broderick o algo así, Rod- George Burgess que es un poco el, el Alistair. ¿Tú sabes esto de los magos que había como en los 80? Peña que realmente se pensaban que eran magos el Alistair Crowley Ajá. y toda esta gente o pues no sabes de lo que te estoy hablando
1: me perdió, yeah, pues yo, hubo, hubo
0: como peña en una época y por los 80 o incluso antes 70 no sé qué, que realmente pensaban que podían hacer magia de verdad y tenían como toda una filosofía y libros y hechizos y no sé qué, y la peña se lo creía de verdad y, y, y es como un mundo muy interesante del ocultismo y no sé qué y tal, entonces esta serie parte de que unos pinzados de estos Dicen, vamos a atrapar a la muerte para revivir a nuestros hijos que han muerto durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces se equivocan porque no tienen ni idea de lo que están haciendo y atrapan a Sueño. Que Sueño es el protagonista de Sandman. Sandman es el el hombre del... vamos, es Sueño. Sueño es Sandman. Y exactamente, es el hombre de arena (risa) Y es muy interesante porque de alguna manera lo que sucede es que le han atrapado en la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, eh, un poco más tarde. O sea, casi está 100, 100 años atrapado eh, por esta gente y durante ese periodo de tiempo los sueños de la gente no son lo que eran. De alguna manera hay una metáfora muy chula de que mientras, o sea, en el periodo de entreguerras la gente no soñaba. O había gente que soñaba eternamente, ¿no? O, sea, o, o, so- o no soñabas. ...o estabas eternamente en un sueño... ...porque... ...sabes, es al final un un terreno ahí un poco como... eh, ...metafórico... ...muy chulo con el que jugar... ...y una vez que este tipo puede escapar... ...pues intenta recuperar... ...los objetos con los que estaba vestido... ...que le daban su poder... ...que se lo han robado los tipos que lo han capturado... ...y son objetos que nunca tendrían que haber tenido los humanos... ...entonces son objetos... que, ...que todos los humanos que los están usando por ahí... Pues están causando barbaridades, y este tipo, mientras tanto, está debilitado y hasta que no consiga sus objetos
1: no, no puede arreglarlo todo. Entonces, ese es
0: como el, el main plot de sí, Sandman.
1: Los, ¿Los humanos utilizan los objetos de alguna forma? Sí. O solamente los puede utilizar. Vale.
0: Claro, o sea, esa es la cosa. Son objetos que solo están pens- no están pensados para que lo puedan utilizar los humanos, y entonces los utilizan y, lo- y sale mal, o oh, vaya sorpresa. Entonces. En ese sentido es muy accesible, al final es como una historia que casi parece una historia de superhéroes. Pero luego en el fondo, como otras historias de superhéroes, es una historia muy humana y y te lleva a lugares muy insospechados. Como un ejemplo sin entrar en spoilers, me está costando mucho. O sea, Yo soy consciente de que igual no está quedando la descripción más limpia que podía ser de esta serie, pero estoy intentando comentar un poco todo sin entrar en spoilers. Así que os pido perdón. Mm, Un mini spoiler, como ejemplo de algo que puede hacer esta serie, eh, que sucede en el presente, en el pasado y en el futuro, se salta bastante temporalmente, aunque tenga una trama eh, que sucede, digamos, la trama principal sucede en en nuestro presente, puede saltar de un capítulo a otro cientos de años y mantener una narración continuada con unos motivos continuados de un modo muy interesante. Por ejemplo, en un capítulo, eh, eh, el el tema del capítulo es que hay gente que tiene una gran capacidad de imaginación, una gran creatividad, y entonces sueño, la personificación de los sueños, se interesa por ese tipo de personas y hace tratos con ellos para que puedan desarrollarse desarrollar su creatividad y hacer que los humanos puedan soñar más. Entonces una de estas personas es Shakespeare, entonces hay un capítulo en el que Sueño conoce a Shakespeare y, y eh, eso, eso convive o sea, Shakespeare como personaje en esta serie convive con eh, un tipo que tiene bocas en los ojos, que se ha escapado del mundo de los sueños, con Caín y Abel que tienen una gárgola dragón que le ha salido de un huevo y tienen que criarla con un hombre con una calabaza que por cabeza... Y con una... O sea, es una serie súper creativa, con personajes variadísimos, eh, una serie muy actual que que tiene personajes de todo tipo, es muy inclusiva, sin que defina eh, a sus personajes solo por esa inclusividad, que es una cosa que hemos comentado una vez, y es interesante. O sea, hace de los personajes gente increíble y fascinante de por sí, y, y eso, sin necesidad y eso ya de en el cómic es
1: original, ¿no? Que es del 89, o sea, sí, tiene bastante... pues mérito. otro
0: personaje, por ejemplo, que es, que es muy interesante es Deseo. Deseo está protagonizado por un personaje que es completamente andrógino y, y claro, pues es interesante, ¿no? Porque es, a mí me parece una serie muy actual de alguna manera que ha sabido, y fíjate que es de los 80, y tiene un poco los valores que tiene Neil Gaiman Eh, que se le ha criticado mucho curiosamente, fíjate, o sea, una serie que tiene a su autor detrás ha habido recasting de algunos personajes ha habido personajes que eran blancos que ya no son blancos o personajes que eran hombres que ya no son hombres y la gente se había enfadado un montón y ha salido Neil Gaiman detrás y dice no, no, os estáis equivocando o sea, el casting es así porque estamos buscando la esencia de este personaje y esto es lo que tiene que ser o sea, preocuparse por si un personaje es de aquí o de allí solo porque está dibujado en un papel, o sea, fíjate que te lo está diciendo el propio autor, ¿sabes? Me parece como muy importante eh, que que se vea eso reflejado también, o sea, tienes al autor diciéndote si lo que importa es contar bien al personaje, ¿sabes? (risa) Pero claro, ahí está un poco el el conocer a Neil Gaiman, el conocer a su obra y tal y cual, y y el cómo, que es muy importante también. Estoy diciendo mucho y nada, yo lo siento. Es que me me resulta imposible hablar de esta serie sin... No, lo has hecho muy bien,
1: sin hacer spoilers, lo has hecho bastante bien. O sea, has contado cuál es el argumento, Eh, ¿cuánto más o menos dura cada episodio?
0: Son capítulos de de 40-50 minutos. Mm. Eh, Tiene representación de conceptos muy muy atípica. Por ejemplo, en el cómic, uno de mis personajes favoritos es Muerte que todos nos la imaginamos o nos la han contado en cultura popular a la muerte como eh, el esqueleto de la guadaña, mal rollero y sin embargo en Sandman sin entrar en spoilers eh, te presentan una idea de la muerte mucho más amable, mucho más inesperada divertida y y compañera de alguna manera y eso es muy fresco el el cómo te está hablando de cosas muy complejas de, de comprender o muy difíciles emocionalmente, y te las plantea de de una forma que no has visto antes. El deseo, igual. La muerte, igual. Los sueños, igual. O sea, tiene tiene un montón de conceptos que no son muy conocidos, pero contados de una forma muy creativa y muy original. Y a mí me encanta. Y es una pena el punto en el que se ha quedado, si realmente cancelan esta serie, porque ya se han asentado las bases de de todo y han podido contar incluso algunos de los elementos más chulos que tiene el primer tomo y y algo del segundo, pero queda ahora como el punto perfecto para todo el despliegue que da esta serie, que tiene muchísimo material que dar y muy divertido muy dramático súper creativo es una serie que daría muchísimo de sí y y yo estoy deseando que sí que sacan en segunda temporada y que la gente la vea porque puede ser un bombazo o sea, realmente, puede ser un bombazo
1: Tengo, claro tengo (risa) la pregunta que te va a doler igualmente ¿Cuántos tomos son?
0: Son muchos son, por es no sé que, si son es,
1: 11 o por ahí. Es que la saca Netflix. Y Ajá. ya sabemos que Netflix por lo general suele ser cuatro temporadas y las gracias. Con sí, cinco, eh, mira,
0: una cosa que podemos decir de, de Sandman, de Netflix, o sea, de la adaptación, eh, es que han hecho una cosa muy chula. También, esto no son spoilers, ¿vale? Tienes 10 capítulos, que es lo que dura la primera temporada. Y luego un capítulo extra que han sacado, que es el capítulo 11. Que yo creo que es un poco un experimento que hace Netflix con esta serie para poder contar la trama por un lado y que sea esa serie que quepa en esas hipotéticas cuatro temporadas que se puede hacer. Y luego tener una especie de bottle episodes sueltos un poco al estilo Love, Death and Robots. Porque esta es una serie, eh, una saga en los cómics, que... De pronto estamos con la trama principal, con los personajes que nos están llevando por este viaje, pero como el, el mundo es tan rico, salta y te cuenta algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás viviendo y sin embargo eh, rellena el mundo, lo completa, explora los temas. Eh, en este capítulo de Netflix, por ejemplo, eh, trata, es, un, es un capítulo de animación, que eso es otra de las cosas que me han gustado, o sea, tienes la serie en live action y luego uno de los capítulos sueltos, es una animación. Y esto funciona muy bien porque es una forma de parecerse o de acercarse al cómic. El cómic tiene un estilo completamente cambiante de ilustración. Cada uno de los Eternos tiene un estilo como pictórico completamente distinto. Y Sueño, como hilo conductor de todos esos personajes, es cambiante en sí mismo, porque en función de qué personaje esté cerca de él, tiene un estilo u otro, o sea, él cambia de forma, cambia de aspecto, cambia de, de estilo, de trazo y de todo. Es muy interesante. Entonces, en este caso, han cogido y han hecho un capítulo de animación. ¿Y de qué va? ¿De qué sueñan los gatos, tío? Ese es el tema del capítulo, ¿sabes? Y ya está. Y explora eso como un capítulo de Love Death and Robots, ¿sabes? Una cosa así como fresca, eh, contenida en, en un capítulo cerrado y completa la los duración?
1: Temas. ¿Y todo es que, más temas. Es más momento. cortito.
0: Ah, vale. Y y creo que es un poco un experimento que han hecho para saber si pueden contar esa trama principal en en la serie troncal, por así decirlo, y soltar como pequeñas pildoritas para poder completar la serie con esas cosas tan chulas que proponen en los cómics, que pueden saltar de un sitio a otro, contarte otra cosa con otro estilo y volver y que resuene todo, ¿sabes? Entonces, es una serie que está llena de oportunidades chulísimas y que yo creo que la gente... eh, que Si la ve, le va a encantar, porque ahora vivimos en un mundo en el que a la gente le encanta la fantasía, la ciencia ficción. Eh, es una serie muy accesible, muy en sintonía con los tiempos de ahora, eh, que, que, no sé, que tiene mucho que contar y que puede gustar a mucha gente. Hay una crítica muy generalizada, que es al protagonista, que no suele ser buena señal, porque es muy soso pero es que el personaje es un poco su viaje el el pasar de ser un Sosainas a a ser como muy humano y empático y creo que tiene momentos en los que se sale también en esta serie, aunque la gente no parece haberlo dicho mucho entonces yo recomiendo mucho Sandman, a mí me gusta mucho y me ha gustado más todavía ver que está medio bien adaptada, o sea, bastante bien adaptada es muy difícil hacer esta serie bien y tiene a Neil Gaiman detrás y ya está, y
1: yo me callo joder ya te digo, a mí me la has defendido bastante bien. Tengo ganas, no sé si de leerla o de verla, uh-huh. porque la verdad es que lo que has dicho de los trazos, joder, y deduzco, ¿eso lo han podido tra- trasladar de alguna forma a la, Hay intentos. a la serie?
0: Hay intentos. Unos funcionan mejor y otros funcionan peor. Pero en general es una serie que, es, que tiene una estética muy estable. Yo creo que no han querido no han querido ser demasiado marcianos todavía. Es lo que te digo, que es muy accesible, por el momento es muy accesible. Y y hay pequeñas pildoritas de de esa locura más de estilo, pero no lo han abrazado a tope todavía. O sea, se ha quedado en un punto en el que pueden empezar a hacerlo, ¿sabes?
1: Si eso, por ejemplo, en animación me parecería un poco más sencillo de de hacer que en... ¿Tú crees que se han equivocado al hacer la live action en lugar de la animación o crees que ha sido una buena decisión? Ya no desde el punto de vista de vender la serie, que yo creo que probablemente es aspecto mejor en live action, sino al, a lo artístico.
0: Yo creo que, a ver, dentro de que amo la animación, me encanta, y podría ser una serie de animación increíble, Eh de forma muy bruta voy a decir que ya existe el cómic para eso, o sea eh, en este caso en concreto, y seguramente se podría hacer algo fantástico, creo que ya a esta serie de live action le hacen falta un chute de unos milloncetes más en efectos especiales, por ejemplo porque al final estamos hablando de, de una serie completamente onírica o sea, puede suceder cualquier cosa y hay veces que se siente todo como muy normal eh... Y creo que en animación, y fíjate que en animación se puede hacer cualquier cosa, sería todavía más caro hacer esto. O sea, Al final cada píxel en animación es un pastón y o le meten a esto un chute de dinero loquísimo o, o se queda una cosa como muy... No sé, se quedaría algo pobre yo creo. O no, igual sea fantástico. Es que necesitarías un estudio Ghibli, ¿sabes? Algo como súper creativo por todos lados, derroche, para, para que esto funcionara en, en animación. Entonces, en live action propone algo diferente, que es el ver cómo traemos eso, esa bomba creativa a algo como más, pues eso, en carne y hueso, y y de momento no han hecho un mal trabajo. O sea, joder, es que hay ejemplos por ahí, ¿no? Pero hay desastres totales. O sea, la película de Death Note, que tampoco es muy difícil, creo, adaptar, no es especialmente difícil de adaptar, y es que es un desastre lo cojas por donde lo cojas luego le han llovido palizas a Cowboy Bebop que también a mí, bueno ya mencioné una vez que me gusta mucho eh, el, Vamos, el, el anime original eh, y la serie no está mal, o sea no es una mala serie es un buen intento de adaptación pero la gente es muy cruel con lo que quiere mucho, entonces eh, lo que quiero decir con esto es si Peña como yo, que es muy fan de esta saga en concreto, está saliendo como, oh, plan, hostia, esto está bien. Que podemos, podemos como ilusionarnos, ¿sabes? En plan, esto va a estar bien. Quiere decir que está muy bien. <risa> o sea, Quiere decir, ¿no? O sea, las expectativas estaban tan bajas y, y solo puede mejorar, además, donde la han dejado. Entonces, yo estoy con ganas de que me la renueven, la verdad. Ojalá. <risa>
1: Netflix veremos, pero joder, están pasando por un mal momento, pero ojalá. Porque, ya te digo, solamente por el Neil Ga- Gaiman, la verdad, no me he leído todavía ni, ni siquiera el, el libro que tengo suyo, pero sí que es una figura que más o menos es, escuchas sobre él y, y te dan buenas vibras, ¿no? Mm. O sea, que... Creo que es, o sea, ya han adaptado cosas, por ejemplo, los de Amazon, lo de American Gods, por ejemplo, sí. lo han hecho, Bad Omens también. Mira, American Gods es
0: otro buen ejemplo. Ahí se ve muy bien el tipo de ideas que tiene Gayman, que son escoger conceptos como muy actuales. Me parece un tío muy fresco, ¿sabes? Eh, logra hacer mitología como súper épica, clásica, eh de panteón, ¿sabes? Como y, y de valores y moralejas y no sé qué, que es como algo muy difícil de hacer muy fresco y muy actual o sea, ¿cuál es uno de los dioses en American Gods? la tecnología, o sea, claro que es un dios del mundo moderno, la tecnología ¿no? o sea, como que coge ideas de antes y las trae a nuestro tiempo es un tío que mola un montón o sea, no sé, yo, yo creo que te, además a ti yo creo que te va a molar mucho, ya me contarás cuando veas Sandman y si la acabas viendo, pues yo por mí la comentamos de nuevo Porque merece la pena. Tus ojos me lo contarán todo. Tus
1: pensamientos. Tus sentimientos. Bueno, pues hablando de adaptaciones de cómica, la gran pantalla, que cambien también bastantes cosas, pero que lo hacen yo creo que francamente bien, eh, hablemos de papel mojado, eh, Paper Girls. Eh, cancelada ante mis ojos <risa> durante la grabación de este podcast um, me parece también un cómic súper complicado de, de adaptar ya no por el contenido en sí, sino por que está escrito por Brian K Vaughan y lo ilustra Cliff Chiang y no, aunque no son tan locos como por ejemplo Saga, que no sé si te suena Sí, sí, Saga eh, Pues es como Stranger Things mezclado con Saga. Entonces son unas chicas que reparten reparten periódicos y spoilers, si la premisa de la serie es spoilers, terminan metidas dentro de un viaje en el tiempo, que ni ellas saben que que han viajado en en el tiempo al principio, ¿no? Y... Y en los cómics lo llevan más por territorios súper locos, en los que a lo mejor termina en en el, en el periodo donde hay dinosaurios y tal, y hay personajes que, no me acuerdo si también pasaba aquí, pero por lo menos en saga seguro, que tienen como... En la cabeza son televisiones, cosas como súper locas, súper creativas y súper visuales, que si ves ya la propia imagen o la sensación que te da la serie de Amazon no tiene el presupuesto para conseguir sacar a cabo o sea, llevar a cabo en cuanto a efectos especiales y lo que hacen es hacer una adaptación que conserva lo que probablemente sea lo fundamental de, de la serie tienes por un lado una historia de viaje en el tiempo con unas organizaciones que están enfrentadas y por otro lado tienes lo que a mí personalmente me parece más interesante que es Utilizar ese framework para eh, ver cómo estas chicas que reparten papel y que tienen 12 años, me parece, eh, interactúan con sus versiones más adultas en distintos momentos Mm. de su vida y ver cómo las expectativas que tienen ellas de cómo va a ser su futuro eh, termina siendo no mezclado con toda esta locura del viaje en tiempo, organizaciones y no sé qué y viniendo ellas de creo que son de los 80 entonces claro, todo ese choque con la tecnología todo ese choque con la imagen que ellas tendrían de sí mismas con la que realmente son y descubrir por ejemplo cosas que son orgánicas, tuyas y que tienen una evolución y encontrártelas de repente el, el efecto que pueden tener y el cómo hace que cambie esa evolución también estoy intentando no hacer spoilers más por el cómic que, que por la sí. serie, por, por motivos evidentes, um, pero joder, eh, el cómic yo me lo he leído entero, me gustó bastante, es verdad que a lo mejor pierde fuelle en algún momento, pero sobre todo lo que lo mantiene súper interesante son los cuatro personajes principales y, y yo creo que eso es lo que se mantiene sobre todo eh, en esta adaptación que es verdad que pierde todo el elemento estético y toda gran parte de la acción o la hacen como un poquito más mínima, pero meten personajes nuevos y saben cómo potenciar lo que había en el cómic de de estos personajes principales para explorarlo más. Entonces me parece que aunque no es una adaptación directa como súper buena, súper fiel, eh, me parece que consigue explotar los elementos originales del cómic y darles más más forma y jugar muy bien con el presupuesto tan limitado que tiene entonces me parece un ejemplo muy muy interesante para estudiar de cómo adaptar algo mm. a, a este medio really travel,
0: oh, Lord, yo solo por hacer ya un último apunte que mientras estabas hablando de esta saga esta serie, fíjate, me han dado muchas ganas de verla, ¿eh? me parece fue... un, un tema muy molo. Además, lo yo de que se han de... Yo más ¿verdad? el,
1: el uh... cómic porque como diverge un poco te vas a quedar yo creo con ganas de, de más y hay cosas que el cómic, luego ya te ves la serie y dices, ah, mira, pues han, han cambiado sí. esto, tal. Yo creo Nos que se la a ya.
0: Solo diré que Remus Lupin de Harry Potter, tú que eres fan. Es uno de los malos en Sandman y es una auténtica barbaridad como actúa ese señor. Y otra de las cosas que se me ha olvidado decir de la propia trama de la serie es que por un lado está este tipo intentando recuperar sus objetos al mismo tiempo de que se le han escapado unas pesadillas del mundo de los sueños y tiene como que atraparlas y, y es también muy divertido y muy da como mucho juego. Y ya está. Se acabó